0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt a Bukótér az Index formegyes podcastje, mi pedig az egyforma vagyunk, velem Áronnal, de itt van velem Sanyi is. Szia Sanyi! Sziasztok! Hát túl vagyunk egy elég komolyan esőáztatta Japán nagydíjon, ahol hát egy egész világot kavart meg egy bizonyos szabály, illetve egészen pontosan nem szabály, úgyhogy van mit kibeszélni, ráadásul Felszlapen személyben most már van egy újabb kétszeres világbajnokunk, és húzzuk az időt, mindjárt kezdünk! Hát akkor csapjunk is bele, és én azt mondom, hiszen tényleg nagyon sok mindent kell átbeszélnünk. Hát először is kezdjük magával, tényleg val ami a versenynaptárnak az egyetlen olyan versenypályája, illetve én személy szerint nem is nagyon tudok másikat, de biztos van egyébként, amely ugye önmagát metzi, tehát egy 8 as ír le. Neked például egy mérnöki szemmel, hogy tetszik ez a, ez a fajta vonalvezetés, ami tényleg egy igazi old school. Meg egy másik kérdésem is ide vonatkozik, hogy volt már szerencsét ott
1: a helyszínen lenni? Lehetett volna, nem voltam egyébként, volt ilyen lehetőség a csapatban, hogy az alkatrészeket vittük ki a csapat után mérnökként, és ugye ezek azok az alkatrészek voltak, amik későn készültek el, és nem egy csomagküldő szolgálatot bízott meg a, a versenycsapat. Én nem mentem így el, mert, mert inkább családdal maradtam otthon, Egyébként én nagyon szeretem ezt a pályát, szerintem nagyon karakteres, nagyon különleges abból a szempontból, ahogy említetted, hogy önmagát metzi. Nem tudom, hogy ez, ez milyen okból kifolyólag alakult így anno, amikor ezt a pályát megépítették, de, de tényleg, tényleg érdekes. Vannak benne nagyon lassú kanyarok, hajtű kanyarok, vannak benne kanyar kombinációk ugye az ö, essek követik egymást, ahol, ö, ahol tényleg az autóknak egy bizonyos tulajdonsága próbára van téve, és aztán vannak olyan részek, ahol hosszú egyenesek vannak, és, és a, egy másik fajta tulajdonságát teszi próbára az autónak. Ugye az első az a futóművet, hogy ö, milyen jól állítható, milyen jó a nyeri el az autó azokat a erőket, amiket el kell nyelni, hogy a gumia lehetőleg jobban le legyen nyomva az aszfalthoz, illetve a a, a gyors részeken, ahol hosszú egyenesek, padlógázas kanyarok, hogy mennyire jó az autónak az aerodinamikája, mennyire hatékony. Ugye itt a hatékonyság a lényeg, hiszen... Uh, az, hogy, hogy uh, ugye a lassabb részeken, vagy a közepes tempójú részeken meglegyen a leszorító erő, de ugyanakkor a gyors részen minél kisebb legyen a légellenállás, ez, ez uh, hatékonyság kérdése, ez nem az, hogy, hogy most vagy ezt a csomagomat használom, vagy azt, hanem igazából, itt mind a kettőt kéne, úgyhogy ezért, ezért is nagyon izgalmas, egyébként mérnöki szempontból is, beállítás szempontjából is. Hát akkor abszolút itt mindig fel van adva a
0: lecke a mezőnynek, nem csak tényleg a versenyzőknek, hanem a mérnököknek is, hogy tényleg melyik irányba menjenek el, mondjuk teszem azt a beállításokkal. Miért? Ja, azt is tegyük hozzá, hogy itt ugye 2019-ben jár, utol, járt utoljára a mezőny, itt a koronavírus járvány miatt, hát a távol-keletre eléggé komoly kihagyás volt elfegye szempontból, és Szingapurban is hosszú idő után jártak még az Hétvégén. De akkor tényleg is bele a hétvégébe, hiszen az időmérő edzésen ott aztán tényleg minden, minden eddigi szorosabban alakult az ütközet. Bevallom, egyszerűen nem is tudom felfogni azt, hogy, hogy hogy lehet ennyire picike különbség két konstrukció között, és tényleg ezt már sokszor megénekeltük, hogy ezért csodálatosan hogy tényleg a formát, hogy két teljesen eltérő filozófiával épült autó között egyetlen egy század másodperc a különbség. Tehát nem tudom, ezt, ezt, ezt a különbséget, ezt hogy nem mondjuk szemléltetni?
1: Hát ez semmi. Én szerintem, szerintem azok nagyon szemléletesek. A, a Forma 1 portálokon fönt szoktak lenni ilyen videók, ahol uh, mutatják, hogy az egyes kanyarokban az egyik autó mennyivel van előrébb, mennyivel van hátrébb, melyik mikor érinti az egyes kanyar csúcspontokat. És hát tényleg ez, a, ez, a, ez az egy század másodperc, Hát nem tudom, gondolom van, aki kiszámolta, de én így egy-két centire gondolnék. Egy-két centi a elég hosszú pályán, ugye 5 méter kilométer fölött van a pálya e, nyomvonala. Hát igen, az, azért, az, azért az tényleg csodálatos.
0: Igen, és emlékszem már, hogy így,
1: mostában tényleg szorosan
0: alakultak az időmérő edzések. Nyilván volt ugye már... Hereszben még 97-ben egy eset amikor hárman is ugye ugyanezt az időt értékel, Ugye wilder és Mihály-Sumár most a konkrét időt az egy 21 valamennyi volt, de van olyan ebben az országban, aki szerintem álmából felkelthet, hogy tudja, hiszen nem mind a ketten tudjuk, hogy kiről is van szó. De hát ez elképesztő volt tényleg, hogy Fairstaffen ezt így meg tudta csinálni, ráadásul egy olyan Ferrari ellen, amelyik tényleg szerintem idénre ez kimondható, hogy tényleg az időmérőjegyzéseknek az, a, illetve inkább azt mondom, hogy az egykörös tempónak a, a, a királya, főleg ugye elsősorban Lökler személyében. Na de mindegy, Fersztappen behúzta a pole pozíciót, és megtette az első lépést ahhoz, hogy kétszeres világbajnok legyen. Ehhez ugyebár előzetesen annyi kellett, hogy megnyerje a versenyt, és megfussa uh, a verseny leggyorsabb körét, ezzel megkapva a bónuszpontot. Na, de hát ez már nem, nem egészen úgy történt, mint ahogy a statisztikák ezt uh, mondjuk uh, előre prognosztizálták. Ugye megtörtént a rajt, ez engem nagyon meglepet, hogy uh, Lökler jobban a rajtot, szerintem idén, talán első alkalommal tudt rajtolni felstappent, tehát az biztos, hogy nagyon kevésszer tudott idén jobb rajtot fogni, mint a címvédő. És ezt követően viszont, amikor úgy látszott, hogy, hogy Fairstappen oké, okay, elbukta az első helye, de majd besorjázik másodiknak, fogta magát, és maradt a külső íven, és érdekes módon mégiscsak be tudott jönni Lökler elé. Ez pontosan minek volt köszönhető? Tehát ez valami ö,
1: játék, mondjuk itt a gumikkal, meg az aszfalttal? Nagyon jól látod, a, az esőben ugye egész más híveket kell menni, mint száraz időben. Ugye a száraz időben felgumizódik a pálya, egy, egy, egy réteg gumi kialakul rajta, és amikor ráesik az eső, akkor onnantól kezdve ez, a, ez a, a tulajdonképpen az autó kereke és a gumi réteg, ami az aszfalton kialakult, az nagyon csúszósá válik ez a kapcsolat vagy hát nagyon csúszós, csúszósabbá, mint, mint az a rész, ahol nincsen fölgumizva. És emiatt uh, izgalmas, meg emiatt szokták azt mondani, hogy egy, egy versenyző akkor igazán jó, hogyha jól tud menni az esőben is. És uh, egyébként én, én mindig szoktam figyelni, hogy a first up az csinálja, amikor felvezető uh, kör van, vagy, vagy a safety car mögött kell menni, akkor ő próbálgatja. Ugye volt egy vagy két verseny is, nem tudom, az már jó régen volt, de egy szezonon belül, amikor az esőben a safety car mögött Fairstappen egyszerűen megpördült, aztán valahogy összeszedte, vagy a felvezetőkörön is volt, ilyen a Hungaroringen tényleg, az itt volt a Hungaroringen, ez azért van, mert ő próbálgatja. Tehát biztos, hogy többiek is próbálgatják, de hogy ő, ő folyamatosan minden egyes négyzetcentiméterét meg akarja ismerni a pályának, hogy hol van az a rész, ahol nincsen fölgumizva, ahol az esőben is jól tud tapadni. Hát valószínűleg ez történt, hogy a felvezető ő megnézte, hogy a saját részén milyen tapadás van. És hát gondolom, mint egy tökéletes számítógép ő a gr öket följegyezte magában, hogy jó körül itt lesz a határ, és akkor hihetetlen mélyet fékezett. Tehát az valami elképesztő volt az a féktáv már ott is. Ugye ott a, a, az első kanyar az, az uh, Suzukában kanyar, tehát folyamatosan igazából a, a kanyarban fékeznek a, a, a versenyzők, és utána a, azért fékeznek, hogy a második kanyarra már megfelelően visszalassuljanak, és, és azért ott a belső ív az, az ott jobban föl volt gumizva, és ezért Löklerk hátrányosabb helyzetben volt. Hiába rajtott jobbat, egyébként ugye a kevésbé gumis részen a belső oldalon, ahol az autók nem szoktak menni, ott egyébként neki is jobb volt a tapadása, és mire a kettes kanyarból már elindultak kifelé, elkezdtek kigyorsítani, addigra már megvolt az az előnye a verstappen hogy, hogy, hogy be tudjon menni elé, és hogy előtte tudjon maradni.
0: Hát tényleg lehet szídni ezt a srácot, de, de tényleg ott van a legjobbak között, hogy ezt így felismerte. Nekem egyébként, amikor láttam ezt a manővert, azonnal beugrott Fernando Alonso, aki 2006-ban, hát ki kell, hogy mondja, azt szerintem hülyét csinálta teljes mezőnyben a Hungaroringen, azon a kaotikus versenye mert uh, nyilván ugye volt egy időmérőről hozott büntetése neki is, illetve Schumachernek is, illetve bocsánat, még a szabad hozták magukkal, és ezért uh, álmozóanak, hogyha jól tudom, akkor a 14. helyről kellett rajtolni, és egymás után előzte meg a riválisokat, köztük Mihály Schumachert is, ezzel a módszere, hogy kiment a, a előzetesen teljesen, ostoba lépésnek tűnő külső ívre és egy egyben körbeautózta az összes autót, illetve ugyanezt Alonsoh eljátszott a Massa ellen egy évvel később, 2007-ben már a McLaren színeiben, a Nürburgringen, szegény Massa, nem tudom, két-három-négy kör lehetett már csak hátra, és akkor bukta el a győzelmet. Alonso is ennek tényleg egy nagymestere volt már akkor is. De tényleg szerintem azt lapozzunk tovább, hiszen a rajt után kezdődött csak el igazán itt a, az élet, annak ellenére, hogy hát hamar leintették a versenyt, mert tényleg rettenetesen rosszak voltak a, a körülmények, amiknek ugye science lett az első mondjuk úgy igazi áldozata itt az élmezőnyből, akivel én úgy láttam, hogy ez a bizonyos aqua hatás bánt el, tehát ezt magyarul elég kurtán lehet lefordítani, vízen vizen felúsz első, csúnyán fogalmazva. Mi ez a, mi ez a jelenség pontosan, ez? Mi okozza?
1: Ez nagyjából ugyanaz, mint a vízi síjelés. tehát amikor a, a, akkora a sebesség, hogy, hogy már a, a víz siklás, egyébként siklásnak is szokták mondani, mondjuk a szörfözésnél, amikor már nem süllyed el a deszka, hanem a víz tetején tud menni, nagyjából ugyanezt történik egy sokkal kisebb felülettel, a tapadó felületével az autónak, nem tudja már a a gumi megfelelő mennyiségű vizet kivezetni oldalra, ezért fölúszik tulajdonképpen a tetejére. Úgyhogy nem aszfalt-gumi kapcsolat alakul ki, hanem víz-gumi, ami tulajdonképpen tényleg, mintha gyégen lenne az autó, az, az pont ugyanolyan. És hát ugye ez egyik pillanatról a másikra megtörténhet, ha meg egyszer már megcsúszott az autó, ha csak egy picik kis vízátfolyás is van, és ugye pont a kanyar közben, és az autó megcsúszott, akkor már nem lesz akkor a tapadás, hogy, hogy, hogy újra fölépüljön a tapadás tulajdonképpen, szóval csúszásban marad az autó, és hát, hát kicsúszik.
0: Gondolom, nem mondok nagy utaságot, de ez gondolom közúton is bármikor ilyen esetben előfordulhat.
1: Így van természetesen, sőt a, az utcai autóknak egyébként a gumia még kevésbé van fölkészítve ilyen extrém körülményekre, mint a Forma 1-es ö, esőgumi, úgyhogy, ö, úgyhogy természetesen nagyon óvatosan kell, ezért kell ellasítani főként az esőben, nem is feltétlen a látási viszonyok miatt, de, de ezek miatt a vízátfolyások, aquaplaning, siklás miatt ö, mindenképpen.
0: Hát igen, nagyon veszélyes volt, hogy lehetett látni, hogy így nem is az, hogy nyilván belevágódik a falba Science ez egy dolog, de hogy szépen aztán vissza is került majd hogy nem az ideális hívre, és szerencsére tényleg nem, nem találtál aztán senki. És hát ezt követően ugye le is intették piros zászlóval a, a versenyt, tényleg nagyon-nagyon nem lehetett látni. És megmondom őszintén, nekem felrém lett egy, egy 2014-es eset ugyanerről a helyszínről, mert kísértetiesen hasonló jeleneteknek lehetünk tanúi nem is olyan sokkal később.
1: Igen, sajnálatos módon itt volt Jules a, az a balesete, amiben egy évvel később belehalt. Ugye volt egy, egy az nem is safety car, ott egy sárga zászlós dupla sárga zászló volt, mert szutil autója miatt, igen. Igen, kicsúszott a kavicságyba, és valahogy Nagyjából, én nem is, nem is tudom, hogy azt hogy sikerült, pont a, a, úgy, úgy ítélték meg, hogy a baleset helyszíne az egy, egy vonalba volt egy bírói poszttal, ahol, ahol már úgy döntöttek, hogy onnantól már zöld zászló legyen, és hát nyilván egyébként persze sárga zászló ide vagy oda, nyilván mindenki azért igyekszik a lehető legkevesebbet veszíteni, vagy a lehető legtöbbet nyerni inkább ezekben a szituációkban, ahogy a safety car alatt is, és ugye sajnos az történt, hogy már ben volt a munkagép, egy markológép, vagy egy emelőgép, ami vitte ki a, az autót, és ennek csapódott neki Bianchi. Ugye rengeteg szabálymódosítás volt azóta, többek között a glória is ennek köszönhető, a virtuális safety car is ennek köszönhető, és a virtuális safety car ugye egy ilyen helyzetben azért nagyon jó, mert ugye azt a helyzetet kerülje, ami most megint csak előfordult, úgyhogy lehet, hogy még tovább kell gondolni ezeket a szabályokat, hiszen már ben volt a, a munkagép, ami vitte volna el a Science-nak az autóját, és, és a safety car már kint volt, de a csapat még nem rázódott össze, tehát ugye nem, nem, nem érték utol egymást, és az Alfa Tauri pedig próbálta a lehetőleg legjobban, lehetőleg gyorsabban. hát ugye nem lehet tudni, hogy mikor fog kimenni a safety car. meg kimarad bent a boxban, kiragad bent, úgyhogy nyilván itt, itt is ugyanúgy verseny van, és, és emiatt alakult ki ismét csak ez a nagyon veszélyes szituáció, amiből szerencsére most nem történt semmi. Hát
0: igen, ugye Gászli volt az, aki, aki borzasztóan megrémülhetett, ugyanis hát megint az történt, hogy Sainz autóját elkezdték menteni, csak mivel ugye Gasly a box utcából eredt utána a mezőinek, ezért jóval később ért oda erre a, a helyszíre és hiába, amit mondtál is, hogy hiába volt már ugye nyilván sárga zászlózás, ő azért, hogy mondjam, próbálta nyilván utolérni a mezőnyt, és egyszer csak tényleg azt látta, hogy ebben a, ebben a nem is tudom, ez a, már szinte ködszerű volt tényleg a, a, előtte ez a körülmény, hiszen annyira fölverték a, a vizet előtte a többiek, hogy a felvételen is, a fedélzeti kamerával is alig lehetett ott látni, hogy tényleg már megint ott áll a traktor a pálya szélén, tehát csak a villogóját lehetett egy nagyon halványan uh, látni. Úgyhogy nem csodálom, hogy Gasly tényleg ugye, le- megtörtént ugye a verseny és őrjöngött a csapat előtt, hogy ez neki... Valószínűleg azért volt pipa, mert nem mondta neki a csapat, hogy ez a Markoló már ott van bent, és föl is ment, ha jól tudom, a stuart is ezt számunk kérni, hogy hát basszus, majdnem, majdnem úgy jártam, mint, mint Bianchi. Úgyhogy na, nem tudom, ez szerintem annyira a sorsnak egy ilyen nagyon gusztustalan jelenete, vagy játéka volt, hogy megint ugyanitt tartunk. Tehát, hogy megint egy ilyen ködös eső, és nagyon sötét, ö, mert úgy értem, hogy a pálya megvilágítása szempontjából sötét verseny, és már megint ott van a markoló a pályán, megint egy biztonsági szituációban. Úgyhogy igen, amit mondtál, itt is maximálisan egyetértek, hogy itt lehet, hogy még inkább tovább kéne pontosítani az ide vonatkozó. Egyébként,
1: egyébként akkor is ez volt a szituáció uh, 2014-ben, hogy, hogy az óriási eső miatt Igen. csúszott az egész Igen. verseny, és már azért indították el, mert uh, féltek tőle, hogy be fog sötétedni, és már nem akarták tovább húzni, és egyébként már szürkült, szóval már a látási viszonyok nem csak az eső miatt, hanem a, a nap ment lefelé, szóval amiatt is romlottak, úgyhogy uh, attól Függetlenül, hogy, hogy egyébként egy nagyon izgalmas pálya ez a szuzukai pája az időjárás is azért oda tudja tenni magát, de hát egyébként ez is egy plusz fűszer, csak hát nyilván erre a Nemzetközi Autószövetségnek fel kell készülnie és meg kell oldania, hogy ne legyenek. Ennyire veszélyes, feleslegesen veszélyes szituáció.
0: Így van, így van, abszolút. És hát ezt követően ugye nagyon hosszas várakozást vette kezdetét. Én megmondom őszintén, azt hittem, hogy nem lesz már ebből verseny, mert egyszerűen folyamatosan esett az eső. Nyilván nem egy trópusi zápor volt, de folyamatosan ömlött az eső. De aztán a... végül is úgy alakult, hogy egy ilyen, hát kb. 45-50 perces versenyt azért csak láttunk, ahol hát Felszáppen végül is abszolút simán győzött. Lökler, illetve uh, Pérez azonban ugye a monakói az utolsó körében hibázott egy elég uh, komolyat, ugyanis ez a uh, lassító kanyar, az, uh, a legutolsó kanyar előtt, ami ugye a célegyenesre vezet rá, ezt levágta uh, Lökler a nagy igyekezetében, ugye Pérez ugye szorongatva volt, és uh, hát az utolsó kör után, amikor befutottak a célba, még kapott egy 5 másodperces büntetést, és a dobogónak így a harmadik fokára került. Viszont ugye bár az előzetes számítások szerint ekkor sem lehetett first világbajnoknak nevezni, hiszen abban a hitben voltunk, hogy a versenytárnak ugye nem teljesítették a 75%-át, viszont megvolt a kellő mennyiségű körszám, hogy töredékpontokat azért megkapjanak a versenyzők. Itt egészen pontosan ugye már úgy szól a szabálykönyv, hogy Nyilvánvalóan aztán itt lesz majd ebben egy csavar is, tehát hogyha a győztes mondjuk a versenytár legfeljebb 25%-át teljesíti, akkor ugye ő 6 pontot kap, a második helyzet 4-et, a harmadik pedig 3-at. Hogyha mondjuk a győztes pilóta 25 és 50% között tudott uh, teljesíteni, akkor nyilván nőnek a pontszámok is, de ezt most inkább ebben nem megyek bele még hozzá, azért nem, mert mint kiderült ez a szabályzat, ez csak akkor érvényes, hogyha a verseny végleg megszakadt, tehát nem tudták újraindítani. Azonban érdekes módon itt uh, lement a, a nem is pódium interjú, hanem még ugye itt most már az a szokás, hogy az autóból frissen kiszálló versenyzőkhöz azonnal oda teszik a mikrofont, és hát ezután ez a uh, interjúból ez Johnny Herbert volt, háromszoros futamgyőztes, aki annak módja szerint megcsinálta Fairstappennel a győztessel az interjút, és aztán jött az, ami, ami még most is egyszerűen a hideg a szituációtól, hogy ott abban a pillanatban Johnny Herbertől tudta meg szerintem a kompletforma 1-es világ, hogy hát ja, ahogy Max Verstappen lett a világbajnok, miután lökler megbüntették. És így lett ugye már Verstappen kétszeres világbajnok. Hát ez így, ez így Pff, hihetetlen, szerintem egy egész világ ö, ö, eset hanyad tett, hogy most akkor világbajnok, nem világbajnok,
1: de igen, de nem, tett Jézusom! É, igen, érdekes, de megmondom őszintén, engem azért nem húzott fel ennyire ez a dolog, vagy hát azért nem jöttem tőle ennyire lázba, mert azért, valljuk be, számítani lehetett rá. Tehát, hogyha nem most, akkor a következő, vagy az utáni versenyen uh, First világbajnok lett volna, és uh, lehet, hogy uh, tényleg kellett volna még egy-két verseny, de még az is lehet, hogy itt ezen a versenyen ö, majd kihozzák végig, hogy ahogy ja, hogy nem, igen, ezt kifelejtették a szabályzatba, hogy miért nem írták bele, de akkor ö, ezt így gondolták, meg úgy gondolták, szerintem teljesen mindegy, annyival ö, jobb és biztosabb a Red Bull és a, a First ebben az évben, hogy, hogy ennek olyan nagyon nagy jelentősége nincsen. Persze annak van, hogy világbajnok lett, és nyilván ez egy nagyon ilyen fiatalon ugye kétszeres világbajnok. Hogy is van? Hogy, hogy viszonyul most a, a többi fiatal világbajnokhoz? Ugye itt Fettel, meg, meg Alonso, akik nagyon fiatalon lettek azok? Én
0: igen, <kül> ha most ilyetlenül a hasonlomra jutok, akkor ha jöttem, akkor ugye abból a, a, a statisztikából kicsúszott, hogy már nem lehetett ő a legfiatalabb világbajnok, mert még továbbra is Fettel, aki huszon... 20... 3 évesen, azt hiszem 23 évesen lett talán világbajnok, még 2010-ben, és ugye Ferszteppen, meg ugye, ugye tavaly, tavaly dölt el tulajdonképpen, hogy ezt, ezt a csúcsot már nem fogja tudni megdönteni. De ott van egyébként a legfiatalabb világbajnokok között, ez szerintem száz százalék. Amit mondasz ebben, egyébként egyetértek, hogy nyilván itt már csak húztuk a, a, az időt, hogy most akkor mikor lesz már világbajnok, és Japán egyébként erre egy tökéletes helyszín csak. Csak maga engem inkább az bosszantott, hogy akkor ezek szerint, ahogy tavaly is nem volt az FIA helyzet magaslatán, úgy most sem. Tehát most a szabálykönyvben tulajdonképpen volt egy óriási nagy, nem is tudom, lufi, vagy kihagyás, vagy üres sor, hogy egyszerűen nem voltak arra felkészülve, hogy ilyen szituáció előfordulhat. Tehát ez is egyszerűen egy ilyen Hát nem szegénységi bizonyítvány, mert ny- nyilván nem lehet mindenre fölkészülni, de ez tényleg olyan, a fociban lenne valami olyan, olyan forgatókönyv, amire, ú, na erre nem gondoltuk, most lest kéne itt élni, vagy
1: 11-est, jaj, mi legyen. Szóval ez nekem nagyon, nagyon durva. Nem tudom, valahogy itt a... Igen, egyébként ez egy tök jó példa, hogy a, a fociban, meg ugye általában a sportokban úgy nagyon nem szoktak hozzányúlni a szabályokhoz. Akkor szoktak hozzányúlni a szabályokhoz, hogyha szeretnék, hogy az a sport látványosabb, vagy izgalmasabb legyen. Most itt rögtön eszembe is jutott a birkózás, vagy az öttusa, ahol szintén folyamatosan változtatgatják a, a szavalykat. A foci az egy jól bevált dolog, ott, ott, ott nincsen erre szükség, vagy legalábbis én nem tudok róla a forma egyben, a formájban ott, ott meg ugye folyamatosan ezen küzdenek, hogy unalmas, nem unalmas, mit csináljunk, hogy izgalmasabb legyen, könnyebben lehessen előzni, izgalmasabb versenyek, izgalmasabb versenyek legyenek, sprintfutamok, stb. stb. Szóval itt ez egy ilyen dinamikusabb dolog, amire, amire nincsen idő úgymond, hogy úgy kiforja magát, mint mondjuk a foci, ahol nem tudom, fogalmam sincs, mikor lehetett utoljára szabálymódosítás, vagy ilyen jelentősebb szabálymódosítás? Igen, itt ez benne van a pakliban, ugyanúgy, mint ahogy a. Tehát ugye ez a versenyszabályzat, ugyanúgy a, a technikai szabályzatban ott is megvannak ezek a kiskapuk, amiket, amiket, hogyha egy idő után, hogyha hosszabb ideig marad ez a szabály, esetleg kisebb változtatásokkal, akkor be lehet tömködni ezeket a kis lyukokat.
0: Hát így van, akkor ez is, ezt is most már majd be kell, hiszen. De... Érdekes statisztikák vannak, hogy már több mint ezer futamon túl van a, a, a forma egy így, történelmi szinten is, és ilyen még nem volt soha, hogy egy megszakított, majd újra elindított verseny ne éri el a 75%-át. Tehát hogyha elint mondjuk megszakítottak egy versenyt, kivárták a kellő időt, az általában mindig elérte a, a teljes tárnak a 75%-át, tehát lehetett teljes pontokat adni. Tehát ezért is, volt ez, ezért is elképesztő ez a... Ez a Juk egyébként a szabálykönyvben, hogy tényleg most volt elő, ilyen először, tehát már, már azt lehet mondani, hogy egy ilyen Viszmajor körülbelül.
1: Erről nekem pont az jut eszembe, ami a szezon elején itt folyamatosan téma volt a delfinezés. Senki nem foglalkozott vele, mert soha nem kellett még azzal foglalkozni, hogy akkor a leszorító erőg, nem ez nem igaz, hogy soha, régen kellett, amikor még nem voltak ilyen eszközök. Szóval amióta ilyen szélcsatornás mérések, meg számítógépes szimulációk vannak, azóta nem kellett azzal foglalkozni, hogy a célegyenes végén mekkora leszorító erő keletkezik, hiszen ott csak a cél annyi volt, hogy minél kisebb legyen a légellenállás. A fékerőt azt így is úgyis el tudják érni, mert úgyis borzasztóan nagy a leszorító erő, de hogy összeüljön teljesen a, az autónak a futóműve annyira, hogy a levegő ott egy fajta vagy új áramlási irányt keres, erre nem volt példa. Hát ilyenre se volt példa, úgyhogy ez a. Nem tudom, hogy legek szezonja lesz még itt a végén.
0: Igen, a Szegélyfelszállt nem tud normálisan megnyerni itt címet, de most is 29 kör megtétele után ö, ö, osztottak teljes pontokat. Hát bőven nem volt meg a 75 százalék, tehát ilyen 50. Hát most sose voltam jó matekból, de én 50 valahány százalékot mondanék így vagy hogyha tippelni kell. Tehát bőven nem volt meg a 75 százalék. De hát mindegy, ez már így alakult, arra most szerintem ne vállalkozunk, hogy a konstruktőri világvajnaki címet megtippeljük, hogy már megnyerte a Red Bull. Énként szerintem, hogy előttem majd szerintem az összes szerkesztőség, az összes szakmabéli, szakportál F1-es berkek most ezt számolgatják, szerintem még mindig, hogy nem most akkor mi van.
1: Igen, az így nem, nem teljesen tiszta, de egyébként ebben a szezonban legalább annyiban szerencséje van az FA-enak, hogy nem annyira kiélezett a küzdelem, mint tavaly, hogy az utolsó verseny utolsó körében dől és akkor ö, ott, ott azért az fájdalmas. Itt, itt van lehetőség Bakira, mert most annyival jobban sikerült a Red Bull, mint a többi autó.
0: Igen, szépen szóval is elmondta, hogy, hogy borzasztóan jó volt az idei autó, és tényleg az évelei, mondjuk úgy lehet így a botladozások, mellett talán ez a szingapúri üzemanyag, Fú, nagyon idéző rakom, Balhé volt az egyetlen olyan Red Bull hiba, amit most itt hirtelen elő tudok venni. Borzasztóan kiegyenlített teljesítményt tudtak nyújtani. Perez személyében van egy tökéletes második számú versenyző, aki mind, tulajdonképpen mindig összeszedte a, a győzelmet, amikor mondjuk felsztappen éppen nem tudott valamiért ott lenni. Nagyon összeállt ez a csomag. Úgyhogy uh, ilyen szempontból a Red Bull örülhet, a másik, szempont viszont, a másik szempontból pedig nem, ugyanis uh, a elmúlt napokban felröppent uh, Először nyilván csak pletyka szintjén, hogy bizony a Red Bull, illetve az Aston Martin a magát 2021-ben. Tehát a 145 millió eurós dolláros, most írtán nem tudom, az árfolyamot költségvetési limitet azt átlépték. És az FIA el is kezdte vizsgálni mindkét csapatot. Az Astonról jelenleg azért még nem tudunk biztosat, viszont a Red Bullnál valóban túllépték a vizsgálat szerint ezt a keretösszeget még hozzá olyan nagyjából 2 millió dollárral, illetve vagy euróval. Úgyhogy, ami mondták, hogy igen, nagyjából 5%-os túlépés, és elméletileg ezt viszont nem az autóra, vagy az autó körül költötték el, hanem elméletileg ilyen háttér folyamatokban, tehát az étkeztetésre, kifizetések, fizetésekre, de azért eléggé kellemetlen szituáció.
1: Az étkeztetés az talán annyira nem durva, de azt a, tehát ugye a szabályzat szerint a mérnököknek a fizetése is benne van a sapkában, hogy sapkában, annyira nem járnának jó, de hogyha, hogyha a könyvelési adatokból az sikerült az ffa nak visszafejtenie, hogy a, a valóban az étkeztetésre, hát most itt ez nem tudom, hogy a, a gyáron belüli étkeztetés, mert egyébként e, e, itt versengenek ebben is egymással forma egyes csapatok, hogy kik tudnak. Melyik csapat tud jobb körülményeket biztosítani a, a mérnököknek, melyik helyen dolgoznak szívesebben a mérnökök, úgyhogy e, még azt is álltom képzelni, hogy most ingyen kaja van délben meg este is, vagy, vagy valami nagyobb támogatás, hogy jutányosan hogy, e, tudjanak étkezni a mérnökök, a, az ott dolgozók. E, de az is lehet, hogy a verseny helyszínén ugye a pedokban a catering szálltak el, Hogyha viszont ez a helyzet, azt meg gondolom kb. el tudják tusolni marketing költségek alá, ami meg egyébként egyáltalán nincsen korlátozva. Gondolom ennek az az értelme, hogy, hogy minél népszerűbb lehessen a forma, hogy minél több emberhez eljusson, és akkor emiatt a marketinget nem korlátozzák. Úgyhogy ha, ha sikerül abba az irányba terelni, akkor még lehet, hogy még meg is cirógatják a Red Bull fejét, hogy ja, igen, jó van, akkor erre többet költöttél, akkor, akkor az úgy mindjárt más.
0: Hát igen, akkor már is más lesz a leányzó fekvése. Hát igazából aztán a Red Bull is kiadott ma, a mai napon október 10-én egy ilyen, hát mondjuk kommunikét, hogy hát nagyon meglepte őket, hogy, hogy az FAI vizsgálata végül is erre jutott, de azt mondták még, hogy ők is nyilván át fogják nézni a a beadványokat, mert ők szól, ismeretesen uh, centről-centre, egyébként megnéztem, dollár árfolyamról beszélünk, tehát centről-centre átnéztek mindent, tehát nem is értik igazából jelenleg, hogy akkor hogy jutott az fir a uh, megállapításra. Ez mondjuk eurónál is cent lenne. Igen, <laughs> így a legalább a cent az tényleg mind a két esetben. <laughs> Úgyhogy érdekes lesz. Személy szerint, hogy te milyen büntetést tudnál elképzelni a csapatnak, ha és amennyiben valóban helyben marad ez a döntés?
1: Hú, hát nyilván itt meg kell vizsgálni, hogy milyen területre ment el több megvizsgálni. Hát ennek nyilván benne kéne lenni a szabályba, de hát annyira nehéz ezt meghatározni, hogy, hogy a költségvetést hogyan lehet szabályozni. Tehát tényleg ez mindig, amíg, amióta világ a világ, vagy hát van forma egy a világon, azóta az úgy történik, hogyha egy csapatnak van pénze, azt így vagy úgy, de el fogja költeni. Hogyha nem engedik, hogy ö, versenypályára menjenek tesztelni, akkor kiépítenek olyan labort, ami szinte egy versenypályát szimulál le. Hogyha nem lehet ö, gyárat építeni, akkor majd elköltik pilót Ha nem lehet arra, akkor majd elköltik egyetemekre, hogy onnan rögtön vigyék a mérnökét. Szóval annyi, annyi dologból áll össze a forma egy, hogyha egy picit is akármelyik területen jobb tudsz lenni, mint az ellenfeled, akkor ott már előre teszel szert. Szóval emiatt szerintem nagyon nehéz. Nyilván, hogyha az autó fejlesztésére egyértelműen több pénzt költött el, nem tudom, én, én, én pont gondolkoztam Uh, amikor fölröppent ez a hír, hogy, hogy mi lenne erre a jó megoldás. És nekem egy olyan dolog jutott eszembe, aztán majd lehet, hogy az FAI itt ellopja az ötletet, hát mindegy, csinálják meg, hogyha... Na mindegy, szóval a... én szerintem egy olyan lenne jó, hogyha nem tudom, egy millió dollárra túlépik a keretet, akkor uh, fizessenek, be kelljen fizetni annak a dupláját mondjuk büntetésként, és uh, annyival csökkenjen a következő évi elkölthető ö, keretük. Tehát ott most 145, akkor egy millióval többet költött, akkor jövőre csak 143 milliót lehessen költeniük. És hogyha azt is túllépi, akkor megint ugyanígy, és akkor rá lennének kényszerítve, tehát nincsen az, hogy hát idén kifizetünk tök mindegy, egy 10 milliós büntetés, de jövőre olyan autónk lesz, hogy azzal mindent megnyerünk, és akkor erőnyre teszünk szert, mint például, ami a Mercinél volt, hogy 6-7 éven keresztül a nyomukba se lehetett érni.
0: Hát figyelj, ragadj egy tollat, vagy villányhűzetet, és akkor ezt írd meg szerintem nekik, és ha valamit tényleg kapsz valami pozitív elbírálást, akkor rögtön válaszolj, mert akkor mindenképpen ezt leközüljük mindenhol. De egyébként, komolyra fordítva, egyébként igen, tehát valamilyen szankcionálási rendszer ebben ebből a szempontból nem ártana. Tehát én olyanokat olvastam most így hirtelenében a legelső ilyen büntetés lehetőségek, mondjuk így csúnyán fogalmazva, akár amit te is itt pedzegettél, akár hogy tesztről való mondjuk eltiltás, vagy a teszt korlátozása, esetleges utólagos pontlevonás, ami nyilván First Up NWB nem érintené, gondom a csapat pontjaiban nyúlnának bele. és egyébként ez is tök érdekes, hogy rögtön a Mercedes-ezt megragadta itt a lehetőséget, és most ott ütiberi a Red Bull-t, ahol tudja, illetve a Ferrari is egyébként, csak ez úgy finomabban, Hemért is mondta, hogy hát igen, is biztos, hogy benne volt, hogy az autót, hogyha lett volna nekünk is ennyivel több pénz, az autót mi is tovább továbbfejlesztjük, ha, igen ám, csak ugye nem az autóról van szó elméletileg, tehát, de nyilvánvalóan a Mercedes is ugye ilyenkor mindent bevet, amit belehet, tehát ez a, ez a politika, ez, ez a két csapat között, ez egészen elképesztő, ezért is volt szerintem idén jobb, hogy inkább egy Red Bull Ferrari csata volt, mert jóval kevesebb volt ez a politikai eh, csatározás. Hát meglátjuk majd, hogy az a következő hetek, hónapok milyen egyéb döntéseket fognak hozni. Az biztos, hogy itt a japán Nagydíjt kibeszélő vagy a Japán díjet kibeszélő podcastünk most a vége felé közeledik. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Szerintem Max Verstappen személyében tényleg azt az szerezte meg az idei bajnoki címet, aki leginkább megérdemelte. Nagyon köszönjük szépen, hogy itt voltál. A legközelebb majd pedig a Texasi nagydíj nagy díj után, illetve austin futam után fogunk majd beszélgetni. Az amerikai nagydíjat is ki fogjuk természetesen vesézni. Akkor is tartsatok majd velünk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Köszönjük szépen a figyelmet, szép napot, szép estét, jó iszakát! Sziasztok!